0: sei der Geist, ohne Zwang der Glaube, dem Leben gewidmet unser Gewissen, um zu leben in Freiheit und mit Aufrichtigkeit, um zu handeln mit Vernunft und mit Herz, um zu glauben und zu denken für ein Morgen, das wir im Heute erbauen. Es ist die tiefe Liebe, zum Leben selbst, die uns Kraft spendet, weil wir um die Einmaligkeit des Daseins wissen. Es ist das Unbeschreibliche, das wir versuchen in Worte zu fassen, ohne es beim Namen nennen zu wollen. Denn für jede und jeden von uns ist der Urgrund allen Seins tief verankert in uns selbst und somit urpersönlichstes Anliegen, eigenster Religiosität. Eine Religiosität, die dem Dogma mit eigenem Nachdenken und Mitgefühl eine Absage erteilt, weil wir nur so die Gewissheit erhalten, aus uns selbst, aus dem Menschen heraus, das Menschsein an und für sich wahrhaftig zu erkennen und zu leben. Aus dieser Erkenntnis Er wächst eine große Verantwortung, derer sich nur wenige annehmen wollen, die aber umso mehr Freiheit bedeutet für den Geist und Glauben der Menschen, die um ihre Eingebundenheit in die Natur und ein großes Ganzes Wissen, in dem sie mitgestalten. Darin überall finden wir uns wieder, finden einander und miteinander Antworten und Fragen, den wir nur mit der Freiheit unseres Gewissens begegnen wollen. Das heißt, wir sind Gemeinsam Suchende in der von uns geschaffenen Freiheit, deren Verantwortung wir bereit sind zu tragen. Und dabei mögen uns die Worte von André Gide begleiten, der sagte, Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben. Mit diesen Besinnungsworten begrüße ich Sie alle hier am Schillerplatz und auch alle, die uns heute wieder via Livestream zuschauen. Ich begrüße diesen wunderbaren Frühlingsanfang, der uns Sonne und Wärme verspricht, in Zeiten, in denen wir immer mehr ins Grübeln geraten wie es mit einer Pandemie bei uns im Land, aber auch weltweit weitergehen soll, während gleichzeitig Machtmissbrauch und Intrigen, Faschismus und Rassismus scheinen zu gedeihen, während Ratlosigkeit auf Wut, ja schwindende Geduld auf blinden Aktionismus treffen. All dies lädt zum Grübeln darüber ein, aber auch zum Sinieren über einen selbst. So wollen wir die heutige Weihstunde dem Grübeln widmen und zum Eingang Worte von Giordano Bruno hören, unter dem Titel Sonett zum Lobe des Esels. O heiliges Eseltum, o heilige Ignoranz, o heilige Dummheit, heilige Frömmelei, Ihr schafft die Seligkeit ein Eselschwanz, doch Wissenschaft gilt dir als Teufelei. Was frommt es auch, der fernen Sterne Glanz, zu prüfen oder in der Bücherei, zu grübeln über der Planetentanz, das Denken bricht ja nur den Kopf entzwei. Was nützt euch Denkern, alles spekulieren, ihr trinkt nicht in das Herz der Mücke ein und möchtet Mond und Sonne visitieren, vergeblich sucht ihr stets der weisen Stein. Kniet lieber hin und faltet fromm die Hände, denn die Vernunft ist eine Satansdirne. Drum betet, dass Gott euch den Frieden sende, der Sonderzweifel wohnt im frommen Eselhirne. Liebe alle, das Denken bricht ja nur den Kopf in zwei und die Vernunft ist eine Satansdirne. Gründe für einen frommen Glauben an einen autoritären Gott oder, wie dieser Tage auch üblicher, an Verschwörungstheorien, die Herr Bruno in aller Ironie hervorhebt und die meiner Meinung nach auch gut verstehen lassen, warum wir Freireligiösen keine Religionsgemeinschaft der Massen sind. Denn wer zerbricht sich schon wirklich gerne den Kopf? Und wer hätte nicht lieber den einfachen Weg des simplen Folgens vor sich, anstelle der Anstrengung, sich der Vernunft bedienen zu sollen? Ist es derzeit nicht viel einfacher, die Regierung zu verteufeln und Ignoranz zu üben? Das ernsthafte Nachdenken über die allgegenwärtige Situation würde ja nur die Gefahr bergen, in eine Spirale der negativen Gedanken zu geraten, oder? Das lassen die hohen Zahlen an Therapieanfragen bei Psychologen vermuten. Davon zeugen in Teilen auch die vielen Seelsorgegespräche, die ich im vergangenen Jahr geführt habe. Denn soziale Isolation und die Einschränkung der Bewegungsfreiheit führen, ja zwingen uns beinahe zum Nachdenken. Und daran ist in dieser rasend schnellen und ablenkenden Welt nichts verwunderliches. Es ist allzu menschlich. Sobald wir mehr Zeit mit uns selbst verbringen, kommen eine Unmenge an Gedanken und Zweifel in den Sinn. Wir verfallen ins Krübeln. Doch was ist das überhaupt genau? Und warum ist das Krübeln so in Verruf geraten, während die Denkerinnen und Denker der Romantik vor 250 Jahren dieser Form des Denkens, Lob und Wert zu sprachen. Begeben wir uns heute auf die Suche, ob in Büchern, Zeitschriften oder im Internet, dann finden wir zuallererst Tipps und Methoden, wie wir dem Grübeln wieder entkommen können. Raus aus dem Grübelkarussell. So überwinden Sie die negative Gedankenspirale des Grübelns oder mit Achtsamkeitstraining die schweren Gedanken ziehen lassen. Gerade Letzteres aber lässt die Frage stellen, sollte ich nicht gerade mit schweren Gedanken achtsam umgehen, um ihr Aufkommen zu verstehen, um mich besser zu verstehen? Ja, und vor kurzem kam ich mit einem Gemeindemitglied in einem Gespräch darin überein, dass es gerade in diesen Zeiten Gedanken und Gefühle gibt, die einen sich selbst in Frage stellen lassen, ob der Job, den man macht, noch der richtige ist, ob der Freie Freundeskreis noch zu einem passt und wie es eigentlich mit dem eigenen Leben weitergehen soll. Man gerät also vor allem auch über sich selbst ins Krübeln. Ja, Grübeln kommt vom schönen Wörtchen Graben und wird entweder als Verniedlichungsform oder als anhaltende Tätigkeit sprachwissenschaftlich gehandhabt. Damen und Herren älteren Jahrgangs kennen vielleicht auch noch solche Ermahnungen wie Rüble nicht in der Nase. Oder wir alle kennen den Satz, der lautet grüble nicht so viel. In der Psychologie spricht man hingegen von Rumination, was so viel wie Wiederkauen heißt, wenn es beispielsweise darum geht, in depressiven Episoden in Gedankenkreisen zu geraten. Und ja, es ist bewiesen, dass die Rumination ein Symptom von Depressionen ist, dass sie zur Verschlechterung des psychischen Zustandes führen kann und einen sozusagen seelisch gefangen hält. Einer der Gründe, warum die Autorin Christa Wolf schrieb, Grübeln ist wie Schaukeln. Man bewegt sich, aber man kommt nicht von der Stelle. Das scheint aber tatsächlich vielmehr die Eigenart des Gedankenwiederkauens zu sein, das meines Erachtens zu oft und fälschlich mit dem Grübeln verwechselt wird. Diese Form des Nachdenkens führt zu keiner Lösung. Das gibt auch das allseits beliebte Nachschlagewerk Wikipedia zum Thema Grübeln wieder. Darin steht, das Grübeln ist eine Form des Nachdenkens, bei dem die Gedanken um mehrere Themen oder ein spezielles Problem kreisen, ohne dabei zu einer Lösung zu gelangen. Doch kennen Sie Auguste Roders berühmte Plastik, die einen nachdenkenden Mann zeigt? Wir blenden Ihnen das Bild einmal ein und die Anwesenden finden es auf der Rückseite ihres Programms. Sie sehen einen recht unbequem dasitzenden Mann, den Kopf auf die Hand gelegt und was weiter auf den zweiten Blick auffällt, er ist nackt und die unbequeme Pose kommt vor allem zustande, weil er seinen rechten Ellenbogen auf das linke Knie stützt und dadurch noch gekrümmter zu sitzen scheint. Probleme mit körperlicher Arbeit scheint der Denker nicht zu haben. Er ist athletisch gebaut und scheint sich nunmehr der Arbeit des Denkens zu widmen. August Rodin schrieb über diese seiner Skulpturen, Dann hatte ich die Eingebung für einen anderen Denker, der nackt auf einem Felsen kauert und die Füße anspannt. Er denkt eine Faust an den Zähnen und langsam entsteht in seinem Gehirn der schöpferische Gedanke. Er ist kein Träumer, er ist ein Schöpfer. Goddors Denker gilt als Symbol der Grübler, Grüblerin und des Grüblers schlechthin. Völlig nackt, also verletzlich, nur durch den von Arbeit und Betätigung gestärkten Körper geschützt, siniert dieses Abbild eines Menschen über die Welt und macht sich dabei krumm, unbequem und Anstrengend ist das Grübeln, aber es kann auch wie bei Rodin einen Schöpfungsprozess bedeuten, zu dem schon Clemens von Brentano schrieb, Ach, wie ich auch tiefer wühle, wie ich schöpfe, wie ich weine, nimmer ich den Schwall erspüle zum Kristallgrund fest und reine. Auch wenn Brentano selbst in seinem Gedicht nicht zum Kristallgrund fest und rein es vorzudringen schafft, gibt er Hinweis darauf, dass es beim innerlichen Graben, beim Krübeln etwas zu entdecken gibt. Und verweilen wir gedanklich in dieser Metapher des Bergbaus, dann wissen wir, dass so mancher Berg neben Edelmetallen, Wasser und unbekannten Höhlen auch das wohl am meisten geordnete Gestein der Welt beinhalten kann, den Kristall. Das Entscheidende dabei war und ist nur, wir müssen aus den gegrabenen Tunneln wieder einen Weg hinausfinden, um uns nicht den vorgefundenen Gedanken gefangen zu halten. Oder wie Albert Schweitzer einst schrieb, so sehr mich das Problem des Elends in der Welt beschäftigt, so Verlor ich mich doch nie im Grübeln darüber, sondern hielt mich an dem Gedanken, dass es jedem von uns verliehen sei, etwas von diesem Elend zum Aufhören zu bringen. Ja, liebe alle, Albert Schweitzer gibt uns den entscheidenden Hinweis für ein gesundes Grübeln. Sich nicht darin verlieren, aber sich dennoch ihm hingeben können, um Erkenntnis zu gewinnen. Ein Prozess, den wir Freireligiösen immer wieder unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden, unseren Jugendweilingen an die Hand geben, wenn sie den Leitspruch aufsagen. Ich will danach streben, mich selbst zu erkennen, selbst zu beherrschen und selbst zu veredeln. Und Schweizer scheint auch auf Brentanus' Kristallgrund gestoßen zu sein, wenn er sagte, dass es jedem von uns verliehen sei, etwas von diesem Elend zum Aufhören zu bringen. Was uns von diesem Grübeln abhält, ist, vielfältig, teils verständlich, teils nicht. Zum einen ist da die Angst, seinen Gedanken zu begegnen und sie aufrichtig zu verstehen, ja, dies zu versuchen. Zum anderen sind da die Medien, Facebook, Instagram, Tagesschau.de und alles, was uns Push-Mitteilungen beschert, die uns immer wieder von uns selbst wegholen oder nur zu egoistischen, Gedankenanschlüssen bewegen. Obwohl gerade in den jetzigen Zeiten, wo die Ablenkung ja meist nur meckern über die Regierung und die Pandemie bestehen kann, hören wir, wenn wir genau hinhören, deutlicher und klarer unsere innere Stimme, die dazu aufruft, das eigene Leben und Handeln zu hinterfragen. Besonders bei aufkommenden Fragen wie Warum soll ich mich in meiner Freiheit vor Ort einschränken lassen, wenn andere auf Mallorca fliegen dürfen? Wieso kann ich ins Blumengeschäft gehen, aber mich nicht mit meinen Freunden treffen? Und sollte ich mich wirklich impfen lassen bei all dem Medienspektakel um Todesfälle aufgrund von Nebenwirkungen? Es sind nach außen gewandte Fragen, die nach Gerechtigkeit und Ordnung verlangen. Es ist die Stimme der inneren Moral, die dann zumeist die Schuld bei anderen sucht, anstelle sich in das Bergwerk der eigenen Verantwortung zu begeben. Gerade für die freie Religion ist es aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dieser Stimme in die Tiefe zu folgen und zu grübeln. Denn es ist kein heiliges Eseltum und auch nicht die Vernunft, also Satans Dirne, um auch hier bei Gidano Brunos Worten zu bleiben, die uns dort in unsere Tiefen führt, sondern das Wissen darum, dass es jedem von uns verliehen sei, etwas von diesem Elend zum Aufhören zu bringen, wenn wir besonders jetzt in uns die Ursprünge von Wut, Ungeduld und empfundener Ungerechtigkeit spüren und darin zutiefst, menschliche Sehnsüchte schlummern, Sehnsüchte nach Geselligkeit und Nähe, nach alter und neuer Freiheit und wohltuender Aufmerksamkeit. Wir können uns zwar auch in dieser Sehnsucht verlieren, auf sie mit Wut und Empörung wieder reagieren, aber damit befriedigen wir höchstens unser Selbstmitleid, aber nicht das, was unser Gewissen eigentlich ausmacht. Mitgefühl, das Mitgefühl, das sieht und spürt, dass es anderen auch so geht und dass es viel, viel wertvoller sein kann, das Beste aus der momentanen Lage zu machen. Darin mag der von (lacht) Brentano gesuchte Kristallgrund liegen, der Kern unseres Wesens, zu dem wir vordringen, der uns eine klare und feste Ordnung offenbart. Wir sind nicht Alleine haben besonders die Möglichkeit, zwar mit nervenaufreibender Verantwortung, aber im Geiste dafür umso zielführendere Miteinander dieser Pandemie und auch allen anderen Hürden des Lebens zu begegnen. Also sage ich für mich, sollen sie doch auf Mallorca fliegen. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst, dass es meiner Ansicht nach nicht zweckdienlich ist. Sollen die Blumenläden doch öffnen, Dort halte ich mich höchstens ein paar Minuten auf, aber mit Freunden möchte ich doch länger verweilen. Und welche Nebenwirkungen gibt es bei den zig medikamenten die ich in meinem Leben schon genommen habe? Aber jetzt fürchte ich mich vor einer Impfung, die mir Schutz vor einer pandemisch ausgebreiteten, in schweren Verläufen tödlichen Krankheit bietet? Wie gesagt, das sind meine persönlichen Gedanken. Lassen wir uns aber nicht von Wut und Ratlosigkeit zu Hass und Abneigung provozieren. Denn schon der Psychologe Theismann sagte, Menschen neigen dazu, das eigene Denken nicht kritisch zu hinterfragen. Dass das nur Gedanken sind und dass jeder selbst entscheiden kann, ob er diesen Gedanken folgt und sich von ihnen provozieren lässt oder nicht. Das ist die Kunst des Denkens. Es ist auch der Hinweis darauf, was wir berücksichtigen sollten, falls wir doch einmal in einem Stollen des Grübelns unseres Innern gefangen sein sollten. Wir haben den Weg dorthin gefunden und können ihn dementsprechend auch wieder herausfinden. Und wenn es wirklich schwierig ist, können wir auf die Unterstützung anderer bauen, die zu uns hinabsteigen, weil sie, wie wir alle um das Grübelns Tiefen wissen können, aber auch dessen schöpferische Bedeutung, sich selbst neu zu erkennen und zu veredeln. Und wenn wir uns Rodin's Denker noch einmal genau anschauen, können wir erkennen, dass wir alle genauso immer wieder da sitzen, nackt und verletzlich in Gedanken vertieft darüber, was und wie uns und die Welt beschäftigt, was uns und sie ausmacht. Passend dazu Sollten wir aber noch wissen, Roders Denker ist ursprünglich Teil eines wesentlich größeren Kunstwerkes, des Höllentores, das den Eingang zum Kunsthaus in Zürich schmückt. Auch das finden Sie auf der Rückseite des Programms und wir blenden es auch gerade ein. Es zeigt den Denker über Dante Alighieris Inferno, den Höllenkreisen aus der göttlichen Komödie, wie er sich den Fragen seines Gewissens mit dem Wissen um die Hölle stellt und eine oder einen konstruktiven, guten Umgang mit sich und der Welt sucht. Da wir Freireligiösen keinerlei Furcht vor solch einem Ort der Abrechnung haben und haben müssen, kann uns das Grübeln umso sympathischer sein. Vor allem mit dem Wissen, dass unsere Hölle, wenn überhaupt, nur unser eigenes Gewissen sein kann, dem wir freiheitlich, aufrichtig und wahrhaftig im Dialog mit uns selbst begegnen. Denn so schrieb schon der römische Satiredichter Juvenal, das strengste Gericht ist das eigene Gewissen. Hier wird kein Schuldiger freigesprochen. In diesem Sinne möchte ich uns zum Grübeln ermutigen, um diese unsere Fähigkeiten des Denkens wieder als Tugend und Wert zu fördern. Ich möchte es als Möglichkeit des Denkens in Freiheit unseres Innersten verstehen, dass sich der Vergangenheit verschreibt, um aus ihr zu lernen, dass sich der Gegenwart widmet, um im Hier und Jetzt Grundsteine zu legen, die eine Zukunft gestalten, in der wir zwar weiter grübeln dürfen, aber dabei in Tiefen angelangt sind, die den Kristallgrund Brentanus vielleicht erreicht haben. Den Urgrund, der uns alle verbindet. Menschsein mit Freiheit in einer unüberschaubaren Welt, in der die Verantwortung auf dem Verständnis und dem Mitgefühl füreinander beruht. Ehrfurchtsempfindung vor der Vielfalt und Schönheit, die uns Religiosität bekunden lassen kann. Schließlich Einsicht und Zuversicht zugleich, erwachsen aus Denken und Glauben für den Wert der einmalig und Einzigartigkeit des Seins. Liebe Gemeindemitglieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was es zum Grübeln selbstverständlich auch immer benötigt, ist Zeit. Aber nicht nur dafür, sondern auch für all die anderen schönen Dinge des Lebens ist es doch gerade die Zeit und ihre Gestaltung, unsere Entscheidungen in ihr, über die wir immer wieder auch ins Grübeln geraten. Deswegen lese ich Ihnen zum Schluss ein Gedicht aus Irland, das uns dazu anhalten mag, immer wieder die Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens zu finden. Nimm dir Zeit zum Arbeiten, das ist der Preis für den Erfolg. Nimm dir Zeit zum Nachdenken, das ist die Quelle der Kraft. Nimm dir Zeit zum Spielen, das ist das Geheimnis der Jugend. Nimm dir Zeit zum Lesen. Das ist das Fundament des Wissens. Nimm dir Zeit für die Andacht. Das wäscht den irdenen Staub von den Augen. Nimm dir Zeit für deine Freunde. Das ist die Quelle des Glücks. Nimm dir Zeit zum Lieben. Das ist das einzige Sakrament des Lebens. Nimm dir Zeit zum Träumen. Das zieht die Seele zu den Sternen hinauf. Nimm dir Zeit zum Lachen. Das ist die Erleichterung, welche die Bürde des Lebens tragen hilft. Und nimm dir Zeit zum Planen. Dann hast du auch Zeit für die ersten neun Dinge. Ach so, ja, wir laden Sie selbstverständlich zu einem neuen Versuch für ein Anschlussgespräch an die Weihestunde ein. Und Sie hier dürfen gerne da bleiben. Wir werden versuchen, mit dem Mikrofon so gut es geht herumzugehen. Und Sie finden über die Homepage einen Zugang zu einem Zoom-Meeting, über das wir dann uns hoffentlich auch digital austauschen können. Also, wir hören jetzt nochmal Ronald Fries und dann sehen wir uns hoffentlich ohne größere Probleme in Zoom. Dankeschön.